0: Buenos días chicos, eh, 7 de octubre de 2019, son, faltan dos minutitos para las 10 de la mañana Y bueno, eh, nada, quería comentar eh, en principio que bueno, porque devuelvo, bueno devuelvo porque voy a vender el Mi Max 3, aunque ya lo comenté por Twitter eh, Agradecer algún correo que me ha llegado de, de aquí, de vecinos de, de la isla Gran Canaria eh, hace unos días me escribió Santana, de Las Palmas, de Gran Canaria eh, Comentándome un poco, bueno, el tema de la autoliquidación de, Del tema de cuando te llega algo de aduana Que puedes auto hacerte la autoliquidación eh, de, En lugar de pagar el DUA ¿no? Que el DUA es un impuesto que se paga aquí bueno, Un impuesto revolucionario que se paga Porque correos te haga el... Digamos que te viene algo de que compras fuera y si te lo para aduanas, te lo trae correos, como otro, otro paquete que te pueda traer, ¿no? Y te dice, bueno, tienes que pagar tanto, de te lo paro aduana y tienes que pagar tanto de impuestos. Y en ese tanto de impuestos te incluyen eh, algo que se llama DUA, que es un documento único administrativo. El Dua, por ejemplo, del MacBook Pro, perdón, del MacBook pro del air de 3 y del teclado funda y del, del Apple Pencil que compré en Amazon, eh, tuvo que pagar, pues, de IJIC, o sea, del impuesto de aquí de Canarias, un 6,5%, que fueron 47 euros con 46 céntimos. Eso de IJIC. Pero por otro lado te cobran el Dua, que son... 13,48, eso es un impuesto, un valor fijo, más el IHIC, 6,5% de CEDUA, 88 céntimos, total 14,36, sumados a los 47,46, que es el impuesto, o sea, el, el 6,5% de la factura total, que fueron, pues, ahora les digo que tengo aquí el papel delante, eh, a ver... Fueron 730 con 21, ¿vale? El, el iPad fueron 566, más 81 del Apple Pencil, más 8, otros 81 del Logitech. Esto aquí se han equivocado porque lo mismo no valía. Valía, valía un poco más el, el, tecla, el, el teclado funda de Logitech, el Slim Combo, valía 90 y poco. Con quitando el IVA y demás, bueno, total 730, de esos 730, el 6,5% son 47,46, sumado el DUA, que son 14,36, tuve que pagar 61,82, vale, para los que me han preguntado cuánto te tocó pagar de aduana y tal, bueno, 61,82, el tema está en que Santana me comenta que, bueno, que hay forma de hacerlo a través de, bueno, Trámite, en lugar de que te lo haga correos Cuando viene correos con este papel Que te dice, te vengo a entregar esto Tienes que pagar tanto Si tú pagas te dan el paquete Si no pagas te dicen, bueno, pues vete por la oficina a recogerlo Tú le puedes decir, pues no, mira, ahora no tengo el dinero O déjalo pendiente que yo voy a pasar por la oficina Porque voy a hacerme una autoliquidación Esta autoliquidación no es un proceso muy fácil Hay que hacer una serie de pasos Mandar un correo, que te manden no sé qué, completar no sé cuánto, entrar en la página no sé qué. Bueno, él me lo explicó Santana. Yo sinceramente, por todo el coñazo que hay que hacer de, del trámite, prefiero a estos con 14,36 pagarlos. Porque eh, es muy burocrático y no tengo ganas de estar peleándome con esto. Que fuera que haces un pedido, todos los días te viene, vale, lo haces y ya está, es una rutina. Pero para alguna cosa que me para aduana, cada muy cada de vez en cuando, pues por más que me, re, me jode el tener que pagar esto del DUA, pero porque una cosa es pagar el impuesto y otra cosa es pagar el, el DUA, que siempre el DUA siempre va a, a pegado al impuesto, ¿no? Es lo que te cobra correos por hacerte el servicio, ¿sí? El, el traerte no el traértelo a tu casa, porque eso ya está incluido en el envío, sino por hacerte el trámite, digamos, de recoger el, la mercancía en aduana eh, y, y bueno, y traértelo, porque básicamente hacen eso. O sea, no es que estén haciendo nada más. Que me ha pasado en un caso, tener que pagar el DUA, mmm, no sé, lo que fuera, 14 euros y pico, y de impuesto pagar un euro. O sea, ahí sí que te da ganas de, de, de cometer mmm, un asesinato, ¿no? Porque tú estás pagando... Un impuesto de un euro y pico, dos euros, tres euros, y luego lo de correos es siempre lo mismo, son casi 14 euros y pico. Ahí sí que se pasan tres pueblos, ¿no? Porque que tú me digas, mira, el impuesto es tanto, fijo, un 6,5%, 6,5% o lo que sea, y el DUA es proporcional a lo que se te cobre de, de impuesto. O sea, si tú pagas dos euros de impuestos pues pagas, yo qué sé, 20 céntimos de DUA. Vale, ok, lo pagas. Pero pagar 14 euros y pico y luego pagar, como me ha pasado a mí, ¿eh? un euro o menos de impuesto, porque se había pasado por un par de céntimos y me lo paró a aduana. Así que bueno, eh, repito, yo te agradezco ahí Santana por el audio que me mandaste por correo eh, con la explicación, pero... Eh, suele pasar que todo este tipo de trámites te los hacen complicados para, para aburrirte ¿no? para decir mira sabes que te sabes qué? paso o sea pago y adiós no me después pasa mucho que tienes que entrar en páginas donde tienes que entrar con tu certificado digital o con tu dni electrónico que ya sabemos cómo va todo esto ¿no? de, de entrar en una página web del gobierno eh, pones tu certificado digital. Eh, eso ya es un impedimento, porque no todo el mundo tiene el certificado digital, yo lo tengo, pero no es algo muy fácil de, de, de tener. Tienes que hacer una serie de. tienes que ir a una oficina, que te den el, el certificado, tienes que ir tú en persona. Eh, una vez que lo tienes, tienes que hacer unos pasos en tu ordenador para poder operar con él. No es algo que todo el mundo pueda hacer de manera sencilla, no es algo que vaya a ser mi madre, o tu madre, o tu suegra, o es, o sea, no es para todo el mundo, porque es complejo, tiene una serie de cosas que hacer, tienes que instalar el certificado, no vale cualquier navegador, eh, no puedes cambiar de ordenador así como así, tienes que trasladar el certificado, hacer una copia de seguridad, te caduca, tienes que renovar cosas, o sea, eh, es un poquito tocar los cojones a la, al ciudadano para que para que bueno, para que sea complejo, ¿no? complejo y rebuscado, para que la gente pues marearla. Cuanto más la maree, más más ganas, más ganas le quita, más, más le quita las ganas de hacer algo, ¿no? Como por ejemplo el otro día pusieron por Twitter el tema de eh, cómo había que hacer para darte de baja en el censo de esto electoral para que no te manden la publicidad de los partidos políticos a tu casa. Y para que no te manden la publicidad, ¿sí? para dejar de recibirla, que ese dinero de la publicidad del, de los partidos políticos lo pagamos entre todos, porque eso sale de, de, de la pasta de, de impuestos, ¿sí? de pasta de impuestos que se le dan a los partidos políticos, pero bueno, es dinero público el que termina en, la, en el buzón de tu casa y que luego termina en la basura porque nadie lo usa. Entonces está propaganda electoral. Pues para darte baja de ese servicio tenías que hacer todos estos pasos, o sea, entrar con tu certificado digital o con el código no sé qué, y eso no lo va a hacer nadie. O sea, de, de todo lo de España lo va a hacer un, me juego que ni un 1% de la población se va a dar de baja. Digo yo, no es más fácil, no es más fácil coger y decir, bueno, a partir de ahora solo le vamos a mandar publicidad electoral a los que hagan este proceso. Al revés, o sea, no le mandamos a nadie. Solo le vamos a mandar publicidad a los que hagan este proceso simple. Ya de un plumazo te quitas ese gasto público, eh, eh, solo recibe publicidad la gente que realmente quiere ¿eh? y que haya pasado este filtro de sacarse el certificado digital, tenerlo, saber usarlo, entrar en la web, darse de alta para recibir publicidad electoral. Así tendría que ser en un país donde las cosas funcionen bien y donde el dinero pues se cuide. O sea, no en España, quiero decir. Eh, ¿Por qué no lo hacen así? Porque no les interesa. Porque a ellos les interesa que la porquería de la publicidad llegue a todo el mundo porque el negocio funciona en que, en que tú vayas a votar. Ese es el negocio. Los partidos políticos cobran dinero por cada voto recibido. Por eso yo ya no voto más a nadie. Ni al blanco, ni al verde, ni al rojo, ni al azul, ni al morado. A nadie. O sea, de mí no van a sacar un céntimo. ¿Por qué motivo? Por ese motivo, porque por mi voto, gane o pierda el partido que yo vote, ese partido va a cobrar un dinero, y si no busquen información que internet, de, el acceso es gratis, gratuito prácticamente para todos. A ver, los dejo un segundo que me están mandando un mensajito, ahora continúo. Continúo. Eh, así que bueno, yo, yo no voy a votar de ahora en adelante, porque bueno me he informado y y a mí los partidos políticos, pues, no me dan de comer. No participo en ningún partido político. Porque si me diera de comer, pues sí, seguiría su juego, ¿no? Bueno, como me, a mí me beneficia, pues mira, sigo el circo de, de la democracia. Que es un puto circo, básicamente. Porque sabemos lo que pasa. Siempre, gane quien gane, eh, nos van a dar por culo a todos. Eso es así. Gane los rojos, gane los... los los no rojos, la, los de izquierda, los de derecha, ganen los del centro. Aquí se termina jodiendo al ciudadano de, de a pie. Subir impuestos, los sueldos no suben. Eh, el cachondeo de España, el de siempre, el de toda la vida. Aquí gobierna el PP, gobierna el PSOE, que son los que terminan siempre gobernando, porque eso es así. Da igual que haya 40 partidos políticos, siempre gobierna o los de derecha o los de izquierda. Se acabó. Aquí nunca va a gobernar un partido eh, liberal, ni un partido de centro-derecha o de centro-izquierda. No, aquí, aquí o gana la derecha o gana la izquierda, y punto. Y, y repito, gane quien gane, gane quien gane, van a hacer lo que les dé la gana siempre. O, en su defecto, dicho de otra manera, van a ser los que les digan, los que están arriba de ellos, que tienen que hacer. Le hace... Lo que diga, en este caso, el gobierno alemán, que es lo que terminan haciendo siempre. Lo que diga Angela Merkel es lo que se hace en España. Lo que diga eh, Donald Trump es lo que se hace en España. Da igual quién gane, esto es un timo. El, el tema de, de, de la política es un timo. Y, y después otra, te dicen blanco y hacen negro. Te prometen una cosa y terminan haciendo todo lo contrario. Gane quien gane, o sea, esto no es un tema de, ah, tú eres de tal partido y hablas mal del otro. Termina siendo todo igual. ¿Qué gana Vox? Pues a, a ver si dice lo que, lo, que, lo que prometió. ¿Qué gana Podemos? A ver si hace lo que prometió. Que ya vemos lo que hacen luego, ¿no? Prometen unas cosas y terminan haciendo todo lo contrario. Ya vemos a Pablito Iglesias como la palabra que tiene, ¿no? Que la pueden puede firmar en una barra de hielo tranquilamente lo que, que su palabra vale eso, porque de, de un tiempo, pasa un tiempo y donde dice, donde dije digo, digo Diego, o sea, él tan del pueblo que era, tan eh, trabajador, esto y lo otro, pues, ¿cómo terminó? Subiéndose el sueldo él, poniendo a este, poniendo al otro, o sea, todos son una manga de falsos, hipócritas y mentirosos, eso es la política en este país, así que pues digo yo, yo paso de votar paso de votar de ahora en adelante el que quiera informarse metas en internet pregunte y busque información de cuánto gana un partido político por cada voto recibido y bueno, y abra los ojos mi punto, y con el tema este de, de lo que decía ¿no? del certificado digital y demás eh, lo tengo, pero lo mío me costó sacar el mío y el de mi mujer... Y poder utilizarlo en las páginas de Hacienda... Seguridad Social y demás... Porque te lo ponen todo bastante complicado para... Para liarte, para enredarte... Las páginas del gobierno suelen ser un coñazo... Tanto Seguridad Social... Agencia Tributaria... Eh, Sanidad, etcétera, ¿no? O sea, Consejería de Educación... Que, bueno, me afecta, afecta a, mi, a mi mujer porque es maestra... Cuando hay que hacer algún trámite bajar las nóminas, o yo qué sé, hacer algo, apuntarse a un curso o hacer algo, es un verdadero coñazo entrar en una página web y buscar lo que tú pretendes. ¿sí? Sin ir más lejos, hacer la declaración, de, de, la, la declaración de, de cada año de Hacienda, el IRPF y todo esto, el programa Padre y todas estas milongas que hay aquí... Eh, Tienes que saber del tema, porque no lo ponen fácil para el ciudadano. No lo ponen sencillo para que alguien que no tenga ni pajorera idea diga, a ver, hago clic aquí, pongo estos datos sencillos. No, tienes que hacer un máster, tienes que ser economista, tienes que, ser, eh, tra a ver, tienes que trabajar en eso, porque si no, no lo puedes hacer. No es algo fácil de hacer. Como cuando te mandan una carta, algo tan sencillo. Tú recibes una carta de de la seguridad social o de la agencia tributaria ¿sí? y te ponen ahí un panfleto escrito que uno teniendo un secundario terminado, teniendo estudios sin ser carrera universitaria, pero a ver, tengo mi, mis estudios tienes que hacer un esfuerzo ahí sobrehumano para medianamente entender lo que te están poniendo en un puñetero papel donde te dicen, básicamente, en un texto que sobran palabras por todos lados que de lo que tú presentaste para pedir no sé qué, te salió a tu favor o te salió en contra. Para ponerte eso, te ponen un texto que tienes que ser poco menos que abogado para entenderlo. ¿Sí? Porque no es sencillo. Lo otra vez un texto que mi mujer, siendo maestra, y yo, pues lo leo y digo, pues creo que pone que, que y no es que yo sea ignorante, sino que te lo ponen tan rebuscado que a no, no, una persona que, que no está especializada en la materia, se queda como si no hubiera recibido nada. ¿Qué dice? Pues no sé, no entiendo lo que pone el texto. Y no porque esté en otro idioma, sino porque lo ponen con un lenguaje que solamente entienden los que están metidos en ese... en ese O sea, un, un, un funcionario del gobierno lo entiende, un abogado lo entiende. Pero una persona normal y corriente, que a donde tú estás mandando esa carta... Tú tienes que ponerle, a ver, señor, por la presente o en esta carta, ta, 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 le ponemos que lo que usted nos ha solicitado le ha salido eh, a su favor. O le ha salido, usted es beneficiario, de ta, o le vamos a ingresar tanto dinero. El mero hecho de cuando te viene la carta del de resultado de tu, cuando presentas la declaración de cada año de Hacienda, tú no sabes si te sale a pagar o te sale a devolver. Si tienes que pagar dinero o si el gobierno te va a devolver dinero. Tan difícil es ponerlo con palabras que la gente normal que ha hecho una primaria, por ejemplo, hay gente que incluso que no ha, no ha podido terminar la, la, el colegio primario, puede entender, no tienen que ir a un eh, asesor fiscal o a un, eh, a un familiar que tenga carrera para que lo entienda, porque realmente... No es un texto fácil de, de comprender. Hay veces que tú dices, pues, sinceramente, tengo, a ver, lo entiendo, pero tengo dudas, no estoy al 100% seguro de lo que me está queriendo poner aquí en, en este idioma rebuscado que tienen los funcionarios públicos. Entonces, eh, digo, hubieran hecho al revés el tema de las votaciones, ¿no? de, del tema del, de la propaganda electoral. Que todo este filtro lo pasen los que quieren recibir publicidad en su casa. Y ahí nos ahorraríamos un montón de dinero en papel, en tema de ecología, para los que sean ecologistas y estén con todo este tema de que generar basura y demás, no generar el gasto, gasto en papel, en publicidad, en, en, en repartir esto. En, o sea, todo es un gasto innecesario, es dinero tirado. Pero a ellos no es dinero tirado, a ellos esto les representa pasta, les representa dinero. Así que bueno, eh, por ese lado el tema de, de esto que comentaba bueno ahí Santana de, de Gran Canaria, que ya te digo, yo me termino mareando y digo, por una vez que pago, la, la vez anterior que pagué aduana fue, no sé, fácil un año y pico atrás, o más, y... Por el tema del iPad, bueno, llegó el iPad, llegó, llegó todo en el mismo envío de Amazon Y, y bueno, tocó pagar esos sesenta y pico de euros por las tres cosas eh, Con respecto a ellos pues ya hablé en el anterior podcast No, no va bien, eh, al menos dentro de Arcade, de Arcade eh, Ayer lo volví a probar anoche y sigue yendo igual Sigue yendo igual de, del tema de los vídeos, de las previas, de, de lo que es, digamos estar en arcade para ver qué hace este juego, cómo es, eh, ver el vídeo y demás, se sigue trabando, sigue, me, se, se me salió otra vez a la, al, al escritorio, digamos, estando en, en el iPad, me echó fuera de la de app la store, eh, ya bueno, cada vez que lo he intentado me lo ha he hecho mínimo una vez, estando ahí viendo, intentando ver un vídeo o intentando ver eh, las fotos, de los, las capturas de pantalla de... De, de los distintos juegos que hay. Eh, me he echado al escritorio y bueno, yo creo que es un tema de, de que AIOS 13 no, no, está del todo, no está del todo fino. Y bueno, podría ser como comenté, ¿no? Un tema de ancho de banda, pero no es el caso. No es el caso porque lo, lo he probado y aparte solo me da problemas en ese aspecto. Después... El resto del día puedo usar cualquier otro dispositivo sin ningún tipo de, de cortes, ni de, ni de trabas, ni de nada de nada. Veo Netflix, veo YouTube, escucho podcast, o sea, todas las descargas son todas fluidas y, y tengo ancho de banda de sobra. O sea, el tema es solamente con esto de, de los vídeos de, de, dentro de, de Arcade. ¿no? Así que bueno, no para nada, para nada contento cómo está funcionando. Pero bueno, es para mi mujer y no es algo que ella vaya a utilizar, el, el tema de los juegos, en, la, en el iPad. Pero, pero muy cabreado con ese tema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el tema del Mi Max 3 eh, lo estoy vendiendo, como ya comenté, por Twitter. ¿Por qué motivo? Pues porque eh, básicamente eh, es grande, muy grande. El Mi Max 3 es muy grande. Eh, pesa dos, era? 280 y pico gramos Contra los 190 y pico que pesa mi, mi actual Xiaomi Mi 5S Los dos los he pesado con una balanza aquí en casa digital Y con funda, cada uno, pues pesa prácticamente uno 90 gramos más que el otro 90, 90 y pico gramos más que el otro El tamaño es grande en mano, eso evidentemente... Y luego el procesador, pues, me va peor en algunas cosas que, que mi actual Mi 5S. O sea, yo pensaba, por más que lo había visto en tema de Antutu, que, que daba menos velocidad que, que mi teléfono, pensaba, digo, bueno, seguramente como es un procesador más nuevo, mejor optimizado y demás, pues estos números no valdrán para mucho, o sea, lo que es Antutu, ¿no? Y tiene que ir bien con juegos y demás, pero me he dado cuenta que si bien no va mal, repito, no, no es que se trabe, que vaya mal Tiene para mi, para mi ojo, para, para mi percepción, eh, algunos pequeños tirones o, o medio que se traba cuando hay alguna animación dentro de un juego eh, mismo con el, para que vean, ¿no? con el Mario Kart Tour, que es un juego que no pide nada de, de potencia, cuando terminas, que te sale el, el puesto que has quedado y demás, al ¿no? resultado de la carrera, pues ahí tiene un pequeño tironcillo que el Mi 5S no tiene. ¿sí? Son chorradas, ¿vale? podrán decirme, bueno tío, pues tú también, pues bueno, pues si me voy a quedar un móvil que me lo acabo de comprar, pues quiero estar contento con él. No... Eh, ya verle ese tipo de cosas Con escasos dos días que lo he tocado Así que bueno eh, Repito, el móvil está bien Funciona todo perfecto Para el uso, para alguien que esto no lo use Pues no le va a dar ningún problema Es desde mi, desde mi óptica ¿no? Desde mi punto de vista Yo quiero algo mejor Entonces pues tengo toda la mi Antes de que se estropee De que se Le pase algo y de gastarlo Y de que esté hecho polvo Y de venderlo dentro de seis meses o un año Pues prefiero, mira, así como está Lo vendo y fuera, recupero el dinero invertido Y, y que, le, que le use a alguien que, que quiera un móvil grande, esa es otra Por más que diga, mira, de potencia me va sobrado Pues tienes que Ir con un móvil bastante Más grande, de hecho No lo saqué de casa, no le llegué A poner la SIM, o sea, lo estuve usando Aquí en casa con wifi nada más como comenté, y, y bueno, eh, no, me, no me veo con él en el día a día como teléfono único, no entonces bueno, decidí, mira, lo vendo antes de de que se pierda dinero, de veo que no es para mí y punto, ya está, no pasa nada, no es mala compra, pero no, no es para mí, quiero decir, o sea, tengo gente conocida, José Antonio de Las Palmas, Cy Winder, que, que tiene uno y él está encantado con ese móvil Y tiene uno como, bueno, como segundo teléfono Él, él tiene más otros dispositivos, los va cambiando Pero pero bueno, aparte que tiene una mano más grande Y para él, en su mano, el Mi Max 3 no es tan grande como para mí eh, También hay que ver las expectativas que tiene cada uno, ¿no? O sea, si tienes un móvil potente y tienes este otro como un segundo móvil Bueno, te da igual, ¿no? Pero en mi caso yo no, no, no tengo otro móvil potente y este es como lo uso para, no sé, para escuchar podcast y para otras cosas que no necesito eh, potencia. Yo cuando tenga, cuando tenga otro móvil, este pues va al cajón. O sea, en, en mi móvil actual no lo, no lo voy a vender porque ya tiene un tiempo y me van a dar dos duros y no me, no me interesa vender un móvil por que me den, no sé, 80 euros. Para 80 euros lo guardo... Co, para, no sé, para prestárselo a alguien O para regalárselo a alguien O, o si se le rompe el de mi hijo, dárselo a mi hijo, etc O sea, no me merece la pena venderlo por cuatro duros Así que, mmm, yo no quiero estar con dos móviles Para decir, con este juego y con este hago esta otras cosas, ¿no? Yo quiero un móvil único y ya está Así que bueno, eh, esas son básicamente Sí, esto está grabando Estoy grabando con HiQ MP3 Recorder Pro y luego lo lo, exporto, lo importo desde, desde Anchor y, y fuera. Para evitar cortes, para evitar eh, problemas de, de que si llama a alguien, de que si se, bueno, se puede perder el audio. Prefiero, la verdad que esta aplicación va genial. Eh, te permite hacer pausa, te permite... Lo que tendría que tener, que no tiene, es poder escuchar el audio que, que estás grabando, o sea, pausarlo escucharlo como va y luego ponerte al final y seguir grabando que a veces puede ser útil y no lo tienes no lo tienes tienes que cortar el audio y luego con algún programa editarlo empatar un audio con otro y bueno no tengo ganas de estar haciendo, poniéndome a hacer eso la verdad así que nada gente esas son las las cuestiones por las que he decidido no seguir con el Mi Max 3 en baterías sí, es, es brutal pero bueno, está acorde con el tamaño no o sea, Si tienes tamaño de sobra Y tienes una batería gigante Pues vas a tener autonomía y para aburrirte eh, Le he hecho Como comenté por Twitter eh, Con el Bluetooth puesto El Wi-Fi puesto eh, No puesto en modo avión, sino normal Pero sin la tarjeta SIM dentro Le he hecho 11 horas eh, Y 5 minutos De pantalla, o sea no 4 ni 5 horas de pantalla, sino 11 horas de pantalla. Al 1% lo dejé de batería para ver hasta dónde llegaba exprimiéndola al límite. Y bueno, está bien que esa es la primera carga. Habría que ver cómo va después de varios ciclos de carga. Eh, con la tarjeta SIM, obviamente. No es lo mismo usarlo con SIM que sin SIM. No es lo mismo. Con el GPS, el brillo al máximo en la, en la calle, o sea, tirando de 4G... Seguramente dará pues, 8 horas de pantalla, puede que un poco más Un uso normal de móvil, no un uso de tableta dentro de mi casa Pero como para tener de referencia que en Wi-Fi, con Bluetooth también, que también algo gasta usando, Escuchando podcast, viendo YouTube en, en 1080 ¿no? con, el, con la aplicación de YouTube Jugando algún juego, eh, usando Telegram, usando Twitter eh, repito, con el wifi y el bluetooth puesto Y no en modo avión No en modo avión Porque si en modo avión pues estaría Algunas partes de las telecomunicaciones estarían cortadas Y solo tendría activado luego el wifi y el bluetooth Pero no, lo dejé modo avión apagado, digamos Me ponía que no tenía SIM Y, y el GPS sí apagado, no, no lo tuve encendido Y bueno, 11 horas de pantalla es una verdadera animalada ya digo, pero con que me hubiera dado 8 en un uso, si lo hubiera seguido usando en un uso normal, yo creo que eso ya le sirve a cualquiera, ¿no? porque te olvidas de, de llevarte una power bank o del de cargador o de estar pendiente de que, oh, está al 40%, no voy a salir de casa porque se me va a apagar el móvil dentro de un rato. Ya le digo yo que con un 40% ese móvil te da pff, mínimo, mínimo 3 horas más de pantalla. Tres, cuatro horas puede que te dé Así que bueno eh, Esos son los motivos del, por, por los cuales He decidido venderlo No lo puedo devolver porque lo compré en China Pero bueno Solo de menos porque el comprador siempre sale no Así que bueno Lo tengo puesto en En, en esto en Wallapop Lo puse ayer y también ayer a la noche lo puse en vivo, que es en segunda mano vendría a ser la misma empresa que cambió de nombre. Y por Wallapop fue ponerlo y a los dos minutos me contactó uno en inglés, desde Estados Unidos, supuestamente. Eh, vamos, un buitre de estos que, carroñeros que salta a ver si pican y, y engañan a la gente y la estafan. Y como a la hora y pico me escribió otra en español también desde no sé dónde, porque te pone la ubicación y pone a, no sé, 5.000 kilómetros, otro ponía, no sé, de 12.000, 14.000 kilómetros, y son los típicos que te dicen que son de Nigeria, que son de África, que están en tal país y que están interesados mucho en tu ítem, ni siquiera te ponen en tu teléfono o en tu tableta o en tu portátil, ¿no? ponen en tu ítem porque es un mensaje genérico para todo el mundo, posiblemente sea un bot, un, un programa que se dedica automáticamente, ve un anuncio y responde y bueno, si picas pues te terminarán respondiendo y, y te terminan prometiendo el oro y el moro, te hacen un ingreso por cheque o de alguna manera para que tú, dándote más dinero, para que tú mandes el, lo que estás vendiendo y luego eso que estás vendiendo pues le llega a ellos, pero tú nunca cobras el dinero. En otro, en otro podcast algún día grabaré lo que me quisieron hacer a mí Con una estafa vendiendo un, un coche, vendiendo un, un Jeep Un Isuzu Trooper que tuve hace años Y me lo intentaron colar pero no piqué Incluso me mandaron un cheque a casa Un cheque por valor bastante más de lo que yo pedía por el coche Y encima en libras esterlinas, o sea era muy muy tentador Pero si lo hubiera ingresado en el banco hubiera, no lo hubiera cobrado ese cheque claro Así que ya les contaré Eso en otro, en otro podcast Obviamente el coche no lo vendí por ahí No, no me estafaron, pero eh, Hay que andarse con mucho ojo Bueno, eso ya lo contaré en otro audio, chicos Pues nada, los voy dejando por aquí Gracias por estar del otro lado Escuchando eh, Y nada, ya en, en otro episodio les comentaré esto Y bueno, alguna otra cosa que surja ¿Qué móvil me voy a comprar? Por si alguno está ahí ¿Y ahora qué te vas a comprar? Bueno, primero vender este Yo hasta que no venda este no compro nada Y bueno eh, Posiblemente Pero no ahora sino tengo que juntar el dinero Podría ser un OnePlus 7 Lo que había tenido en la mira hace, hace tiempo Porque eh, Reúne muchas características que me gustan Potencia, almacenamiento, diseño, etcétera si bien no es una batería descomunal, pero bueno, por otro lado sí sé que voy a, a disfrutar de ese móvil Eso podría ser, podría ser el elegido, de todas formas no lo tengo ya como, va a ser este el móvil ¿no? Lo tengo ahí en como propuesta propuesta número uno Si un poco phone si fuera de 128 GB y bajara de precio, que lo estuve mirando en KeyMobile y está súper caro porque un Pocophone de 128 GB Que cueste 270 euros Creo que está en China Me parece un atraco vale Porque es un móvil que ya tiene un año Que tiene un 855 Que si bien es un muy buen procesador No es el último Y a ese precio no, no me interesa O sea eh, No es que me vuelva loco el Pocophone Me lo compraría sí Pero un precio más ajustado Por 200 euros o... O incluso algo menos, o sea, máximo 200 euros, pagaría por un iPhone, por un, un iPhone, estoy bueno yo, un poco eh, F1 de, de 128 gigas, El de 64 es que vamos ni mirarlo, porque no, no puedo con uno de 64 y me parece que está muy, muy caro. No sé por qué, no entiendo el motivo, si es porque ya lo tienen como, eh, no sé. Pieza de museo y como no van a sacar un Pocophone F2 supuestamente eh, Los que quedan pues están, están muy caros Y repito, 270 euros por un Pocophone de 128 GB me parece una locura eh, Así que bueno, habiendo cosas por un poco más de dinero Cosas mucho más eh, modernas, con más potencia, con más RAM Con más diseño, con otras calidades de materiales eh, sin un notch tan grande Y que cuesten por ejemplo, el OnePlus 7 de, de 12 GB con 512 de almacenamiento Creo que era, o 256 no, no, 256 Está por 400 y pico en China 480 o algo así O sea mmm, Y estoy comparando un móvil muchísimo más elegante Con el doble de RAM Con el doble de almacenamiento interno eh, con otras funciones que el Pocophone no tiene Con más procesador, más todo Y vale un poco más caro, sí Pero sin irte a ese Hay móviles por 300 y pico euros Que sin irte a los 400, casi 500 o así Que, que vamos, que, que no, no merece la pena pagar Lo que piden por un Pocophone de 128 gigas, Así que eh, no... No optaría por el precio Porque si no yo no tengo ningún problema Un poco fondo de 128 GB me lo compraría De 128 con 6 GB de RAM Pero un precio acorde No al precio que piden y menos O sea, no, ni el precio de aquí en España Estoy hablando del precio en China 270 euros me parece una locura Pero bueno, el que quiera que lo compre Yo por ese móvil no dice ese dinero Si baja de precio, sí Porque es un muy buen procesador Tiene muy buena gráfica a mí me sobraría, para todo lo demás, no tengo ningún problema con los plásticos, ni con el diseño, ni con el notch, o sea, todo eso, por ese precio hago la vista gorda, pero en ese precio no, 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 no me parece que sea, eh, está fuera de lugar, o sea, es un precio exageradamente alto para, lo que, para el tiempo que tiene el teléfono y para lo que te dan, por ese precio. Cuando hay competencia que te da mucho más, por un poco más de dinero y merece la pena la inversión, ¿no? No es lo mismo un OnePlus 7, no hablo del Pro, del normal, contra un poco FOM, en todos los aspectos gana por todos lados, gana en rendimiento, gana en pantalla, gana en diseño, gana en materiales, gana en, en sistema operativo, gana, porque Android Android con mi Wii no es no es Android puro prácticamente como tiene un poco un, un OnePlus. O sea, el rendimiento que tiene OnePlus es demencial. Es una puta maravilla como va. Dicho por todo el mundo que tiene un OnePlus. Eh, Oscar, que la otra vez lo mencioné. Y dije, David, que es Oscar. Eh, el, del podcast A90 por Hora. Oscar tiene un OnePlus 5T. Y él está enamorado de ese móvil. Ese móvil va súper fino. Va perfecto en potencia, en rendimiento, en todo. Y es un OnePlus 5T. Eh, tiene un par de añitos ya. Entonces... Eh, Comentarios que me ha hecho él y audios y demás que estuvimos intercambiando Me dice OnePlus es otra cosa, OnePlus va de puta madre Hay gente que no le gusta que Android sea tan puro, sin tanta cosa Pero cuando lo tienes, cuando ves cómo va y que luego lo personalizas tú, como te da la gana Entonces OnePlus va por otro lado, va por otro camino Tú quieres capas personalizadas con agregados de empresas de Xiaomi, de Huawei, Samsung y demás Pues tira por ahí ¿Quieres Android puro? Tienes pocas alternativas O te pillas un Pixel O te pillas un OnePlus Aunque su capa es personalizada eh, El rendimiento que da es mm, no, no llega a, a la personalización tan eh, Intrometida como tiene marcas no, Miui, Huawei, Samsung, etc. Tienen... Programas propios, interfaz propia, muchas cosas que, que no son propias de, de, de Android puro Aunque para mí OnePlus tampoco es Android puro Android puro es un Pixel y se acabó Ni siquiera un Mi A3 o cosas de esas tampoco son Android puro Android puro es un Pixel Lo demás, bueno, hay ahí Pinceladas de Android puro, digamos Pero no es puro puro Pero bueno, yo estaría súper encantado con un OnePlus 7 ni el Pro ya saben, el Pro no quiero saber nada de pantallas curvas ni de, ni de cámaras retráctiles, no, la, no me interesan. Podría comprarme un Mi 9, ¿cómo es este? El, el Mi 9, Mi 9 no sé qué, que es todo pantalla, que está súper chulo, con materiales no sé qué, con el 855 Plus, pero tiene pantalla curva y tiene la cámara que sube y que baja, y por más que sea más potente aún que el OnePlus 7. Pues descartado O sea, no por precio Sino porque tiene cosas que no, no me van O sea, pantalla curva No quiero no lo quiero ni regalado Y la cámara retráctil me parece un, un atraso, como ya dije no Así que bueno chicos Hasta aquí el podcast del día de hoy 40 minutazos Así que nada, espero Feedback por ahí Comentarios por Twitter, el que quiera O correo electrónico En las notas del episodio como siempre están Los métodos de contacto Venga, gracias por escucharme y hasta el próximo. Un saludo.